0: Thank、you 今からですね、1800年ほど前の中国ですけれども、三国時代とこう呼ばれておりました。まあ、作家の吉川英治さんがですね、三国史という小説を長い小説を書いておられます。それを読んだこともある方がおられると思います。私も三国史のファンでありまして、まあ、ご存じない方のために簡単に申しますと、まあ、義、五蜀ってですねこの三国が、えー、まあ義に関しては義師は仁伝とかですね日本史やると必ず出てきまあの義ですね義五蜀の三国がまあお互いにこう地略を尽くし合いながらですね天下をですね天下の覇権を競うというそういう時代でありましたである時ですね義の国の王様の曹操という人が蜀の国にですね蜀っていうのはまあ中国の西の方に位置しましたけども。その国に攻め込みました。で職の国にはですね、まあ、劉備玄徳という人が王様でしたけども、軍師として諸葛亮孔明というですね、天才的な人がおりました。で攻め込んで、攻め込んでいた曹操はですね、優れた戦略家でありまして、まあ、いろいろな策略をこう、巡らす人でありました。で、迎え撃つ孔明はですね、曹操が自分自身がこう、策士であって、まあ、何でもですね、策略的に考えてしまうというそういう性質を持っているんだということを見抜いていましたそれを逆手にとってですね非常に何の策もないようなシンプルな戦術を用いてですね勝利を収めるわけですそうそう行くところあまりにもこれは単純すぎる何か策にあるに違いないといつも考え続けてそして敗北し続けていったというその出来事があったわけですでそのことからですね作詞作に溺れるというですね、ことわざが、故事にちなんで、ことわざができた。作詞作に溺れる、溺れるというですね、そういうことわざが生まれたそうであります。今日の箇所のサウルの姿はですね、ある意味ではまさにこの作詞作に溺れるというあり方を字でいくような、そういうものではないかと思います。作に頼るあまりに、それがですね全て裏目に出ていくわけですその背後に聖書は神の見えざる御手があったと記しておりますサウルという王様がそのような策に溺れていく一方でダビデというこの人は愚直なまでに自分のいるべきところおるべきところというのを守り通してその結果祝福に預かっていくという、そういう構図があるわけですね。で今日はご一緒に、そのようなわけで、この対照的な二人の姿から教えられていきたいと思っているわけです。えー、さて、今日の箇所では、この結婚ということが一つの目に見える大きなトピックとして扱われているわけですね。もう一度、17節を読ませていただきます。ある時、サウルはダビデに言った。これは私の上の娘のメラブだ。これをあなたの妻として与えよう。ただ、私のために勇敢に振る舞い、主の戦いを戦ってくれ。スワルは自分の手を下さないで、ペリシテ人の手を彼に下そうと思ったのである。こう書かれています。まあ、娘をですね、王様なんですけども、自分の娘も嫁がせるぞとこう約束した。まあ、それは元々はですね、ゴリアテという巨人をですね、中心にこう攻めてきたペリシテ軍。でゴリアテを見るともうです、ね、身長2 8 0ンチぐらいという巨人症の人だったわけですよねでもうイスラエル軍は震え上がってしまって誰もです、ね、立ち打ちできないで王様はです、ね、あのゴリアテをなんとかしろ倒した者に私我が娘を与えろってこう約束したんですよねでダビデがです、ね、そこでダビデという人が、まあ、羊飼いの少年だったわけですけどもゴリアテを倒した。見事に王のです、ね、願いを叶えたわけですけれども、じゃあ、サウルはです、ね、言った通りに約束を果たしたかというと、すぐには果たさないんですね。ダビデがですね人気が高まってくるのです。ダビデの人気が高まってくるとです、ね、自分がないがそろされている、このままではこのダビデという男が私の王座を脅かすものになるのではないか、そんな人をです、ね、婿として、家族として迎えに入れる。それは、非常に危ういってこう考えるわけですよねそれでこうためらうわけですしかしですねいつまでも伸ばし伸ばしにするわけにもいかないみんなが見ている前の前で我が娘をやるぞとこう言ってしまったわけですからいつまでも伸ばすわけにもいかないということでまあ今の説ですね長女のメラブを与えるという話を持ち出してくるんですがそこに条件がついていましたね私のためにに勇敢に振る舞い主の戦いを戦ってくれ、こう言うんです。あたかもですね、結婚のために、まあ、約束したゴリアってあれじ足りないんですよ。もっと戦果を上げてくんないと。まあ、そう言ってるのと同じでありますね。しかも、ある仲介者によりますと、ここで主の戦いって、この主っていうのは太字になっていますね。この太字になっている主というのは、神様のですね、名前が、まあ、私、門谷と言いますけど、神様のですね、名前ですね。がいう名詞として使われている歌詞ですね、おそらくヤッハオエっていうです、ね、名前だった読み方したんじゃないかとこう言われていますけども、この神様の戦いを戦ってくれと言うんですよ。ダビデという人は神様を、ね、愛する人でした。神様に本当にどこまでも忠実に従っていこうとそう願っている人でした。サウルはその愛をです、ね、利用しているんですね。主の戦いを戦ってくれあなた主を愛する人でしょうじゃあこの主の戦いをもっと戦ってくれそういうのでありますダビデの神様に対する愛を利用してダビデをこう亡き者にしてやろうとこう企んでいるんだというんですねサウルは自分で,です、ね、手を下すその勇気はなかったのです何より、英雄であるダビデにですね、自分が手をですね、下して、えー、そんな処刑などしてしまえば、人々の心はたちまち自分から離れてしまうだろう。それはできない。じゃあ、どうすればいいんだ。でも彼を向こうにして迎えに入れるのも嫌だ。どうすればいいんだ。そうだ敵のペリシテ人だ。ペリシテ人を利用して、亡き者にしてやろうとこう考えるんですよね。でも、どうでしょうか。ゴリアテが出てきたです、ね、ペルシエ軍に対してなんとか勝利できたのはダビデがいたからですところがそのダビデを失ってしまうということはイスラエルという国にとってはもう大打撃であります大問題なんですところがサウルはです、ね、そんなことは全然考えないんです彼にとっては国の大事よりも王座の方が大事ということでありますねでこういう申し出に対してダビデはどういうふうに応答したでしょうか。それが18節ですがダビデはサウルに言った私は何者なのでしょう私の家族、私の父の士族もイスラエルでは何者なのでしょう私が王の婿になるなどとはとダビデはあくまでもこう謙遜に返事するわけです自分の家族や父の士族ですねことも触れています。私は王家の一員でもありませんよ。王様の親戚でもありません。貴族とか有力者というわけでもありません。全くの平民なんです。そう言っています。しかし、よくよく考えてみますと、ダビデの前にいるですね、このサウル王もですね、自分は元々は平民だったんですね。何百年も続くですね、もう有,有力な王朝のですね、血し髄を引いた男、そんなわけではない。ただ神様はある時、あのサウルを王様にしなさい。そのように召されたからこそ、サウルは王様になった。イスラエルの最初の王様になった。それだけであります。ところがダビデは、あたかもですね、サウルが高貴な王であるかのように、そのように接しています。非常に敬意を持って接しています。なぜサウルは、あごめんなさい、ダビデはこういう答え方をするのかというと、サウルという人は神様が油を注いでおうとしたそういう人なんだとわきまえていたからですね神様が選んだ人なんだ、まあ、まさにそのことの上にダビデはですねサウルの前で本当に真摯なへりくだりを示したわけでありますですからダビデという人はですね神様に対する真実神様に対する忠誠心を持っていたがゆえにサウルに従う、減りくだるわけです。まあ、これがですね、あべこべになっている人もいたと思うんですよね。つまりこういうことです、王様がサウルなんだから、そのサウル王様は従っている神様、じゃあ俺も従おう、そういうですねあり方の人もいたと思うんですね。サウルの家来にはそういう人が多かったと思うんですよ。自分のことをこんなにね取り立てて用いてくれた目をかけてくれたねありがたい本当にサウルそのサウルが、まあ、信じている神様なら間違いないそういうことで、えー、ついでに神様にも従おうっていう,そういうですね発想ですしかしもしそういうふうに信仰を捉えるとサウルが神様に対する信仰を失うとじゃあ俺もやめたっていうことになるわけですねつまり信仰というものがこう人に依存した信仰になってしまっているわけでありますで実はこれはサウルニとかです、ね、その周りの人に限らず私たちの中でもこういうことが起こるんではないでしょうか例えばです、ね、こういう感じですね私が本当に尊敬してです、ね、慕っているあの人あの人本当に素晴らしい人ねあの人が信,じ信頼している神様それはだったら間違いはないだから私も従おうってそういうふうに考えるんですね。確かにイエスさんも信じたばかり神様も信じたばかりの頃はこれでも良いと思うんです。誰もがこういうところを通りますねあの人が信じる神様本当にあの人は本当に素晴らしい人だだからその人が信じてる神様は間違いない違いないじゃあ私も信じようかというふうになります最初はです、ね、誰もがそういうふうに通ると思うそこを通ると思うんです。しかしいつまでもそのような在り方でいたらどうでしょうかそういう信仰の在り方というのは神様と自分との間にいつも、ね、1枚こう入っているんですよねでその1枚入っている人は時にです、ね、牧師先生だったりとか牧師だったりとかです、ね、やはりリーダー格の人、ね、だったりするわけでありますでそうしたらいつも入っていてその人を通して神様をです、ね、見ているとてそういう状態になりますしかし私たちにとって一番大切なことは何かというとあの人がこうであるからこの人がこうであるからとそういうことではなくてこの私にとっては神様という方はどんなお方なんだろうかこの私にとって神様はどういうお方なんだろうその問いではないかと思うんですね。ダビデという人はですね、はそのことをよく知っていた人だと思うんです。ダビデの,です、ね、このサウル王に対する姿勢というのは、今言ったような、1枚こう入っている、そういうです、ねえー、信仰のあり方とはです、ね、無縁なんですね。ダビデは、サウルが信じている神様だから私も信尊重しようと言って、神様に信じたわけではないんです。反対ですね。ダビデは反対に、私の主であり、私の神様であるお方が油を注いでサウルを追おうとされた、だから私は従うんだとこう考えました、この順序が大事です、まず神様との関係があって、その後にですね、他の関係が来るという、これが大事なんですね、実はこの時ダビデという人は、ひそかにですけれども、サムエルと預言者が来て、あなたが次の王様になりますと言われて、油をです、ね、頭から注がれてもう注がれているんですですからですねダビデはここでえあなたはもうね王位から退けられてんですよ知らないんですが次の王さんは私なんです私が油を注がれてんですよ私こそ正当な王なんですよ、まあ、そんなふうに言い張ることもできたかと思って、まあ、言い張ったらです、ね、国が割れてと内戦状態になったかもしれませんけれどもダビダはしかしそういうことはお首にも出さない。決して言わないんです。神様はまだこのサウルという人をその座に留めておかれている。どのような理由か私にはわからないけれども、神様がその座に置いておかれるのならば、私はその神様のお考えを尊重する、従う、そういう姿勢をです、ね、貫いてやりました。ですからダビダの人生の主語、ね、は、私ダビデがではなくて、主、神様が私の人生の主語だとこう考えていたということですね。これがダビデのダビデたるゆえんだと思います。私は何者なのでしょう。そう言えたゆえんだと思うんです。そういうですね、非常に謙遜なダビデの言葉を聞いたサウルでしたが、それに対してどう応答したかというと、19節ですが、ところがサウルの娘メラブをダビデに与えるという時になって彼女はメホラジナのアデリエルに妻として与えられたまあサウルはですねダビデが「この私は何者なのでしょう」と言ってですね謙遜から発した言葉はですねまあこれ幸いとばかり利用してダビデはねためらってるみたいどうも結婚したくないようだとまあそういうことにして土壇場でこう前言を翻してメラブはです他の人に嫁がせてしまった。なんとということか。しかしその後にサウルがしたことはさらに驚くべきものでありました。20節。サウルの娘ミカルはダビデを愛していた。そのことがサウルに知らされたとき、サウルはそれはちょうどよいと思った。サウルはミカルを彼にやろう。ミカルは彼にとって落とし穴となり、ペルシア人の手が彼に下るだろうと思った。そこでサウルはもう一度ダビデに言った。今日あなたは私の婿になるのだ。そしてサウルは家来たちに命じた。ダビデにに密かに声をつけなさい聞いてください、王はあなたが気に入り、家来たちを皆あなたを愛しています。今、王の婿になってください。それでサウルの家来たちはこの言葉をダビデの耳に入れた。するとダビデは言った、王の婿になるのがたやすいことだと思っているのか私は貧しく身分の低いものだ。サウルの家来たちはダビデがこのように言っていますと言って、サウルに報告した。まあ、サウルはです、ね、実の娘の、まあ、妹の方ですけどミカルのがです、ね、ダビデをです、ね、愛して恋愛感情を持っているそのことを利用してこのダビデを罠に貶としめることができるだろうと思いついたわけですおそらくサウルはこれは天才的な思いつきだと思ったんでしょうまるでこう何事もなかったかのようにもう一度あなたは私の婿になるんだとすすぐに言うんですねしかもそれを密かにやりなさいと言うんです考えてみるとしかし王様のですねお嬢さんが結婚するなんていうのは国全体にとって喜ばしいことでありますそれなのになぜ密かにやるんでしょうかおそらくですねサルはダビデをです、ね、殺そうと考えていましたので王様がダビデを殺したのよそうよ密かにですねこう噂になって人々からですね、非難されるということを恐れたんでしょう。対面を非常にこう気にするサウルらしいやり方ですね。密かにやるで。その一点もですね、傑作の22節になるように、王はあなたが気に入ったとこですね、言っていますね。これはよく言えたものだとこう思います。サウルには要素がたくさんありましたけれども、その中でも一番大きな要素の一つは、言葉に誠実さがないということであります。振り返ってみると、初めからそういう面がサウルにはありました。王様になったばかりの頃でしたけれども、サウルはですね、預言者のサムエルからこういうふうにしなさいと言われた指示をですね、破って、自己流に解釈した、やってしまった、そういう時がありました。でそのことをですね、預言者のサムエルからあなたはこのように言っておいたのになぜこうしたのですかと責められた時に彼はよくよく考えないで,ですね、いや、私は主の命令を果たしました私は果たしましたとこう言ったんですねではあそこに聞こえる家畜のです、ね、音声は何ですかそれは全部ですね静蔑しなさいと言われたのになぜああいう音がするんですか声がするんですかそう矛盾があるじゃないですかそのようにして指摘されると今度はぜ、コロっと変わって、私は罪を犯しましたって言うんですね。ところが、その悔い改めもその場しのぎのものであります。その証拠にサウルは、私は罪を犯しましたと言ったすぐ後に、でも今は人々の前で私の面目を立ててくださいとこう言っているわけですね。神様の前に彼はですね、崩れて、本当に私は愚かでした。そう言うべきところなのに、その舌の根も乾かないところに、いや、私のメンツもね、保ってくださいよとこう言ってしまうんですね。サウルの言葉にはですね、本当に一貫性というものがありません。彼が発する言葉はいつもその場しのぎの言葉であります。そしてコロコロとその内容は変わっていくわけであります。自分の娘の結婚という一大事でありながら、それは変わらないんですね。それほど一貫性のない言葉を発しておきながらその一方で人々からその言葉はですね非難されるそれも嫌なんですそれで秘密にやりなさいというんですねこう言われたダビデはですねサウルが何を考えているのか全く気づかなかったかというともちろんそうじゃないでしょうダビデはすでにですねサウルから二度までもこの槍を投げつけられて殺されそうになっているそういう後の話です今日の話は私の命を狙っているもうそれは明らかですねこういう時私はですね私たちならどうするでしょうかまたあの王様ね二枚舌で心にもないことを言って王様のいいことは信用できませんこの前もい,ついきなり破談にしちゃったじゃないですかまた同じことをするんですかと、まあ、私たちならねこう言ってしまいそうなところですがダビデはですね決してそう言わないんですよ代わりになんて言ったかというとあくまでも自分は王のも無効になるようなものではないと謙遜するんであります。ただし、ダビデの返事はですね、18節であるです、ね、姉のメラブの時のとは少し異なっております。メラブの時はですね、ダビデが謙遜の思いで発した言葉をサウルは自分の都合よく解釈して、ダビデは結婚したくないようだと勝手に言って、約束を保護にしました。それでダビデは今度はミカルと結婚したくないわけではないけれども、王様の婿になるための結納金を出せるような、私そんなものではありませんと、こういう言い方をしたんですね。メラブが結局ですね、結婚した19世紀アデリエルという人はおそらく貴族のような人だったんでしょう。あるいはその貴族の息子だったんでしょう。で、王様にさすね、納金をちゃんと払う。出すことができるようなそういう立派な家柄の人だったのかもしれませんダビデはもちろんそういうわけではない、まあ、決して極貧というわけではなかったと思いますが王様のです、ね、お嬢さんをですねメトるのにふさわしいようなそんな有能金を出せるようなものではありませんでも結婚を望んで言わないわけではありません、まあ、そういう微妙な心境をうまく表したのが23節であり私は貧しく身分のの低いいものだという言葉ですね。ダビデはですね神様に油注がれた王様のその婿になるそれは本当に恐れ多いことだしかしもし王がそれを望むとするならば現実的にはこういう困難がありますよ私は王に有能気を出せるようなものではありませんとこう言ったわけですよねでこういう返事をです、ね、聞いたときに、サウルは私、閉めたと思ったわけですよね、25節ですね。それでサウルは言った、ダビデにこう言うがいい、王は花嫁路、つまり有の金ですね、望んではいない、ただ王の敵に復讐するため、ペリシテ人の揚の川100だけを望んでいると、サウルはダビデをペリシテ人の手で倒そうと考えている。まあ、締めたと思ったサウラは王の敵に復讐するためだとこういう名目で無理難題を求めてくるんですね復讐というのはおそらく先ほど戦だってゴリアテを戦闘にイスラエルにですね侵略してきたそういう戦争のことを言っているんでしょうねそれに対して報復を仕掛けるべきだとで特にその後ですよくわからないのは洋の川100だけを望んでいると、こうあることですね、これはちょっとですね説明が必要だと思います。用の皮というのは言うまでもなくてです、ね、男性のですね正器を覆っている川のことですよね、包皮のことであります。イスラエルという国では、生まれてからすぐの頃にですねこの包皮を切る、つまり、割礼と呼ばれる儀式を行うんですね、包皮を切り取ってしまう、そういう儀式を行うんですが、他の国ではそういう習慣はないですよね、私たち日本でもそういう習慣はないですね。ですから、イスラエル人はみんな活例を受けているんですけど、他の国の人は割礼を受けてない、で、他の国の人はイスラエル人を、あの割礼を受けた連中ということでね、もう見下しているような面もあるんです。でところが、イスラエル人から見ると、割礼を受けてない人っていうのは、神の民ではない。割礼を受けるということがむしろ、神の民の印なんだ。カツレを受けていない違法人はあれは汚れた人々だとそういうふうに見なしていたんですね。ですから今、サウルがダビデに用の百100をですね求めたということはそういうカ稽レを受けていない汚れたペリシテ人100人を捕まえてカ稽レを施しそしてそのカ稽レを受けさせた、施した証拠として皮を持ってきなさいとそう言っているわけですよね。えー当然ながらです、ね、当たり前の話ですけどもそれほど100人というペルシャ人がですみ、ね、ません、割礼ちょっと授けさせてくださいと言われてです、ね、あいいですよと言って答えるわけもないありえない話です何を言ってんだお前は俺たちは倒してから寝言はいいや、まあ、そう言われるのが関の山であります、まあ、もちろんサウラはそのことを知っているんです。ダビデは確かにゴリアって人には勝ったかもしれない、まあ、それは一人だった、いくら巨漢だったとしても一人だった、でも100人だったらどうか、そんな簡単にはいかない無理だろう、そう考えて、サウルとしてはこの滑稽を施させるという出来事の中で、ダビダは十中八九、命を失うだろうと、たくらんでいたわけであります。でこれを聞いたダビデはどう答えたかというと26です。サウルの家来たちがこの言葉をダビデに告げると、ダビデは、王の婿となるためにそれはちょうど良いと思った。そこで期限が過ぎる前にダビデは立って、彼と部下とへ出て行き、ペリシャ人200人を打ち殺し、その用の顔を持ち帰り、王の婿になるためのことを王に果たした。そこでサウルは娘ミカルを妻としてダビデに与えた。本来はですね、ゴリアテを討ち取った時点でダビデは王様の婿になる資格を持ったはずなんですね。王様は大勢の人々の前ではっきり言ったんですから、にもかかわらずよですね、約束も二点三点して、今やもうとんでもない無理難題が突きつけられて、おかしいじゃないですかってね。言うかっていうと、言わなかったんですね。ちょうど良いと思った、と聖書は書いています。これは、有能金に見合うものとしては釣り合うものだとそう考えたという意味ですね。ちょうど良いというのは。まあすでに申し上げた通りダビデの家柄というのはとても王様に対して有能金を出せるようなそういう家柄ではありません。ですからサウルがね、お金をあくまで出しなさいって言われたら、いや、それはできないですねって言わざるを得ない。ところがサウルがさ、いや、有能金はいいから。と言ってきてきくれたわけですお金のことを言われたらダビデは不可能でしたが奉、えー、費ということであるのならばこれはできなくはない、まあ、それによって王様や国に貢献もできるとこう考えてそれでちょうどよいって言ったわけですね、まあ、それはダビデは早速家来を連れて前線に出て行きなんと求められた100のですね2倍にあたる200のですね皮を持って帰ってくるわけですで、このですね、二十七節の言葉っていうのはですね、書かれていることは、まあ、2015年の今の私たちに生きている感覚からするとですね、こう、なんというか、なんだこれはってですね、非常にこう、複雑な気分になるところです、ですね。起こったことをですね、こう、ビジュアルで想像するとですね、なおさらですね、これは一体何なんだこれはと思いますね。で、私たちはですね、ともするとダビデがやったことはこう、なんか無益なね、えー、殺傷を行って、なんでこんなことは聖書に書いてあるのかと思ってしまいますが、それはですね、時代背景というものを知らないからだと言わざるを得ないと思います。ゴリアテはですね、討ち取って、ペリシュクは一旦退却したんですが、じゃあ、もうこれにこりごりして、影響に攻めてこないかというと、そうじゃないんですよ。こう前線があって、ね、ゴリアテがあって、ね、ゴリアテがやられたって言って帰って、ですね、敗、え、走、ーえー、するんですが、10キロはですね、15キロ後退しただけでですね。その前線にはです、ね、こう詰め所がいくつもつけられてです、ね、監視とか立ってです、ねえー、こちらのです、ね、イスラエルの動きをいつもこう監視しているわけですそして、あそこにです、ね、何か混乱が起こっている隙があると思うならばすぐです、ね、再び侵入して、えー、殺戮を行ってやろうとです、ね、待ち構えているわけですよねそもそもペリシャ人というのはどういう人かというと、まあ、ちなみにペリシャ人って今ですねパレ,パレスチナとですねパレスチナ人人と呼ばれている人たちですよねですから、イスラエルとパレスチナの対決の構図というのはうこの時からあるわけですがでそもそもペルシ人というのはもともとこのところにいたわけではない民族ですもともとはです、ね、クレテ島というところにいたです、ね、海の民と呼ばれる人々です船の扱いに非常に長けていた人なんですねでその人々がですね、こうクレテ島からです、ね、ダビデの時代から100年ほど前にこのイスラエルやエジプトに向けてこう次々と進出してきたわけですでペルシッシャは非常に優れた技術も持っていましたイスラエル軍がですね、聖堂の武器しか作れなかった時にペルシッシャはすでに鉄の武器を持っておりましたもう鉄と聖堂では強さが全然違いますから勝負にならないそういうい敵を持っていたわけですからイスラエルの、ね、北にあった国々はどんどんどんどんん滅ぼされてですね、そしてイスラエルに、ね、ずっと攻めてきてそしてまず海岸地帯にで、ね、来て海岸地帯にあった国は、ね、全部滅ぼしていったわけですでそこにですね、強力なですね、都市国家をペルシ人は作ったわけですよねでそこからですね、海沿いから今度山の方に攻めてくるわけです山の方にはイスラエルがいてですからこの海沿いのところから山の方にいつもです、ねえー、攻めてきて滅ぼそうと考えているわけです。ゴリアテを先頭にして攻めてくる前回のこの戦争というのはその最たる例でした。イスラエルにとってペリシュ軍がです、ね、この海沿いの地域を強力に支配しているということは非常に脅威であります。まあ、遠い、ですね、あのどこかの話じゃないです。わずか10キロの話ですよね。1 0キロ先にはです、ね、戦闘準備を完全に整えた敵が隙あらば伺かがっているようなそういう緊張感ですねそういう状況の中に国全体があるいつ戦争が起こってもおかしくはないそういう日々をこの人たちは生きていたわけですですからダビデが撃ち殺した200人のペリシャ人というのは当然最前線にいる監視兵ですよねダビデは彼らと小規模な戦闘を行って勝利したということでしょう。ですから私たちはダビデが無この人々を虐殺、無意味に虐殺したというような、まあ、そういうふうな単純化をして理解すると、聖書の意図を読み違えてしまうと思います。聖書が、ね、何を私たちにこのところから教えようとしているかというと、サウルという人が王様であるにもかかわらず、そのようなです、ね、国を滅ぼそうとしてやってきているペリシチ人を利用して自分の部下の中で最も忠実であり最も有能な兵士を、戦士を始末しようともくろんでいたというそのあり方の方のその問題性を聖書はです、ね、私たちに教えていますサウルはダビデという人は完全に誤解していましたいくらなんでもペリシャ人が100人もいればダビデを戦死させるには十分だそしてカムフラージュもできるだろう戦争で死んだことにすればいいのだところがダビデは100人を求められたら200人をですね撃って帰ってきたそれほどたやすいことであった自分では良い策を考えたと思ったのにサウルはそのことに気づかないまさに策士策に溺れるというわけです28節こうしてサウルは主がダビデと共におられサウルの娘ミカルがダビデを愛していることを見また知ったそれでサウルはますますダビデを恐れたサウルはいつまでもダビデの敵となったペリシ人の首長たちが出てくる時はその度ごとにダビデはサウルの家来たちの全てに勝る戦果をあげたそれで彼の名は非常に尊ばれたサウルもですね今や自分自身の言葉によって縛られることになりました。ゴリアテを打ち破り、また、今や要求した100のです、ね、倍の戦果をです、ね、見せつけられてはです、ね、彼もその通りにするほかないんですね。サウルはでも、その一連のこの出来事の中で,です、ね、神様がダビデと共におられることを見て、また知ったとこです、ね、書いてあります、28節に。神様がダビデと共におられるということを知った。それはですダビデの後ろに何かボワーッとですね、なんかこう、守護霊みたいなのがいて、そういうような感じで見たというわけではもちろんないですよね。そうではなくて、サウルは、自分の行うことがやることなすことすべて裏目に出ていくのに、ダビデが行うことは、一見するととんでもない困難であるのに、最終的にはすべてダビデが行うことはすべて祝福につながっていくんだ。それを見る時に人間の知恵とか人間の思いを超えた力が彼に働いているとしか思えない認めざるを得ないそれを主が彼と共におられることを私は見て知ったとサウルがですね言っている理由ですね。ここで大事なことは、サウルは自分でいろいろとあれこれ画策しているときは、これも絶対うまくいくっていつも考えてたということです。一方のダビデは絶対絶命の窮地に何度も何度も置かれてきたはずでありました。ところがですね、皆さん結果を見たらどうでしょうか。正反対のことが起こるのであります。私たちの人生にもこのようなことはしばしば起こるのではないでしょうか。クリスチャンとしてこの世の中で生きていくということは、時にですね、サウルがダビデに対して仕掛けてきたようなですね、もう陥れ明らかに陥れるためにやってるんだとしか思えないような仕打ちをですね、私たち受けるということもあるわけですよ。決してまれではないと。その時はなんでこんなことが起こるんだと思うかもしれません。しかしその時に私たちが、これも主がなされたことである。全て主の見ている中にあるのだから。神様を信頼して今私は私に与えられていることをなさせていただこうとそういうふうに捉えていくのなら最終的には必ず必ず道は開けているのだということですね信仰者として生きていくということは何がですね、素晴らしいかというとこのようにですね、後から振り返ると全てが駅と変えられて私は守られていいたのだととうことがわかるんですそういうふうに人生は捉えることができるということですダビデ的な生き方をするということの幸いはですねそこに尽きると思いますね多くの人々が自分の人生を振り返ってはくよくよし私は一体なぜこうなのだかなぜあんなことをしてしまったのだろうかもうそのことにいつまでもとらわれて生きていますがしかしダビデの生き方をするときにそのようなですね過去を振り返るそしてそれにとらわれるということはないなくなるわけですサウル的な生き方をですね選び取った場合私たちはですね苦労するんです。それは皆さんサウルの姿を見ていれば明らかではないでしょうか彼はいつもですね短期的に見ればこれ絶対いいよねっていうことをですねやっているんですね時でも人を蹴落として自分を守るってそれもするんでそれも厭わないんですよそういう生き方ですでも長い目で見るとそのような人の行うことが全てが裏目に出ていくというそういう絵がありますねでますますですね妬みは強くなる、ますます猜疑心が強くなりますます心はすさみもうです本当にこう負のスパイラルに陥ってし,てしまっているのではないでしょうかその姿を見ることは本当に痛みでありますなぜわかからなないのだろうかなぜ穴に陥っていることがわからないのだろうか傍らでですね見ていてそう思いますね、まあ、私もそのような友がいないわけではないので本当に痛みを持って思いますいろいろと考えていろいろと自分では最善短期的には最善と思われることをなさっているんですがしかし長い目で見ると本当にせなぜ彼は。と思ってしままう痛みでありますねどうしたらいいのだろうかサウルの姿からやはり私たちは学ぶべきではないでしょうか29節でサウルはこのような対応をしてしまっていますそれでサウルはますますダビデを恐れたサウルはいつまでもダビデの敵となったサウルという人はダビダの姿を見て、あこの人は神様と,と、この人と共に神様がおられるんだということを認めたんですね。認めたんです。かたや自分はといえば、いろいろと考えてですね、策を巡らすんですが、すべて裏目に出ていくという、そういう状態なんです。であるのならね、そういう彼と自分を比べて、それであるのなら、取るべき道は何かというとですね、はあ、もう私は自分の考えを一旦捨てて、私も神様の前に。降参しようそういうことではないでしょうかサウルはこう祈ったらよかったのではないでしょうかダビデはあのように祝福しておられる神様私を愚かにも自分の思いにとらわれて策に溺れて自分で自分を追い込みこの心はもはやニッチもサッチも行かなくなってしまっておりますはあ神様憐れんでくださいこんな私を憐れんでくださいその祈りを第一歩にすればよかったと思います。歴史に威風はないとこう言いますけれども、もしサウルがそのような一歩を踏み出したならば、私はです、ね、神様はサウルをもう一度用いてくださったであろうとこう思うんですよ。しかし、現実のサウルはその道を選ばないのですむしろ私はダビデの敵として生きていくか、どこまでも彼をです、ね、追い詰めてやる。どこまでも彼をです、ね、取り除くことをですね、に邁進してやるぞと。何がその原因かというと人間を恐れているからですよね29九節あるようにダビデの存在が怖くて怖くて仕方がないのです人を恐れるんです神様を恐れるんではなくて人を恐れているそれでこのようなちぐはぐな対応しかできない聖書が私たちに教えていることはもう自分のこのやり方ではうまくいかないということはうすうす分かり感じているにもかかわらず、それでも、それでも神様の前にダメです。これができないですね。降参できないです。それがですね、人の罪の根本的な部分だと思います。もうここまでね、全てのことが裏目に出ているならもうダメだ、神様。ダメです。そうですね、手放していえば楽になるだろうにと思うんです。私たちは見ていて。帰ってサウルは遺骨になって、ますますもう自分というものにしがみついて握りしめていくんです。その姿を見ると私たちは本当に痛々しいですね。あたかも傷だらけで、血を流しながらヨロヨロと歩いてああ、大変だと差し伸べ、手を差し伸べをするんですけどその手も払いのけて、水をいっぱいどうぞと、水の器もですね、払いのけて、満身創いで砂漠をのろのろと歩いていく。私はサウルの姿がその世に映ってしまうわけです彼の姿を見てですから私が教えられる最大のことは何かというと神様の前に謙遜な心を持ち続けていくそれがどんなにか大切なことかということですそれは人生を左右するほどの重要なものだということですダビデはサウルから婿になるようにとこう求められたときに、18節あるように、私は何者なのでしょうとこう言いましたね。ダビデがダビデであるゆえんはですね、このダビデがこういう思いを常に持ち続けたことです。大体ですね、人は最初はですね、誰もがですね、いや、私なんかって思ってるんですけども、経験を積み、人生、年をとりですね、家庭を築き、収入を築いていくと、いや、俺も一発のものになったと思い込みやすい。しかしダビデは私は一体何者なのでしょうこんな祝福に預かるとは私は一体何者なんでしょうかいつもそのような思いをです、ね、持ち続けていったということですもちろんダビデとて失敗はありましてとんでもない失敗がありましたしかしその失敗した時にもう一度私は一体何者なのでしょうという時に彼は帰ってくることができたんですよね実は今日の歌所でサウルはで,、ね、はですね、人々がですね、人々がですね、愛を利用して、人をですね、陥れようとこう、いろいろやってるんですけれども、実はダビデも後にですね、同じことをしてしまうんですね。後にダビデが王様になった時に、忠実な部下のウリアという人がいましたが、そのウリアがですね、前線に出ている時に、妻のバテシバがですね、水浴びをしていて、それを見たダビデは、夫がですね、自分のために、国のために前線で働い戦っているのに、彼女を寝とるというとんでもない罪を犯しますね。彼女が妊娠すると、今度はあの手この手で、ウリアの子だということにねする、仕掛けようとするわけですが、ウリアは、王様の前で私はそんなことはできません。戦友に対して私はそんなことはできない。妻のところには帰らずに、道端で眠る。忠実な彼でしたねで思い余ったダビデが取った最終手段はウリアをですね戦闘の真正面に出して敵の手によってこの男の命を葬るように仕掛けなさいと前線司令官に命じたわけですよ皆さん最も忠実な家来を敵の手で葬り去ろうとするんですよそれがねダビデが後にすることなんですね同じではないですかダビデとサウルと同じ穴に陥ったんですよ。そして同じ穴に陥って言いながらその跡が違う、これはなぜかというとダビデは降参したんですね。ナタンという人が来てその罪を知らされたときに何もかもその通りだ。何もかも投げ出して、彼は神様に立ち返りました。麻痺して眠っていたですね、教入れの奥にしまい込んでいた両親を再び取り戻し、神様の憐れみにだけすでがって、もうただひたすらに神様に寄り頼んだわけです。その姿勢こそがダビデを救ったわけです。一方のサウルは、どこまでも自分の策に寄り頼み、神様の前に帰ろうとはしないで、ますます心を意固じにして、防衛的になり、再起心に包まれていきました。皆さんはどちらの道を選ぶのでしょうか神様の前に私たちは一体どういうものなのか私は何者なのでしょうか取るに足らないものですのにこれがですね一番大事な心ですねもし自分がそこから離れてきている何かこうそれてずれてきている自分も一発のものだという思いが自分の中にふつふつといつの間にか湧いてきていると思ったなら今日立ち返るべきであります、はあ、本当にそうだ自分はこのサルの道を歩もうとしていたなとしみじみ思えるまでに神様に一度頭を垂れて祈るべきではないでしょうかそうする時にダビデを主が再び用いてくださったようにちょうど良い時に私たちをもう高くしてくださるそして後から振り返った時に私の人生には本当に大きな失敗もあったけれどもそれでも神様は真実であった我が人生に何の悔いもない本当にそのように思える人生を送れるのではないでしょうかお祈りをしたいと思います